0: Ja, und das ist, also was ich immer total witzig finde, dass manche dann immer meinen, sie sind irgendwann fertig.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zum Lars Krüger Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder ein spannender Gast. Ich habe heute die Jessie Habermann zu Gast. Sie ist... Tiertrainerin oder Menschentrainerin, wir werden sehen. <lacht> Auf jeden Fall, Natural Horsing ist ihr Thema, also ihre Firma,
0: besser gesagt. Hallo Lars, danke für die Einladung erstmal. Ja. Ich freue mich, dass ihr da seid, ja, ähm, weil es eben auch bei dem, was ich mache, ähm, um Veränderung geht. Ähm, ja, mein Name ist, wie du gesagt hast, Jesse äh Jessie Habermann und ähm, ich trainiere. Pferde und Menschen, wobei man mehr immer die Menschen trainiert, als die ja. Pferde. <lacht> und ich mache das seit zehn Jahren, habe uh, einen eigenen Hof uh, gepachtet, wo eben wir ähm, mit Pferden arbeiten und auch mit Menschen arbeiten. Das geht in ganz verschiedenen Richtungen. Also wir bilden Pferde aus, dass sie einfach die Kommunikation verstehen mit dem Menschen, weil sie sprechen heute halt nicht Deutsch, das heißt, man muss da eine gemeinsame Kommunikation finden und äh, wo wir auch pferdegestütztes Coaching machen Reitpädagogik und eben solche Dinge die mehr zur Persönlichkeitsentwicklung von Menschen eben dienen da ich jetzt mal sagen okay. ähm, wobei natürlich jeder Unterricht mit ähm, Pferd Mensch auch immer Coaching ist weil du in jeder Einheit eben Dinge die dir bewusst machst, Dinge veränderst und dadurch auch nicht nur in dieser Beziehung zwischen Mensch und Pferd Einfluss nimmst, sondern eben auch in der Beziehung, die der Mensch zu sich selbst hat oder auch zur Lebenseinstellung. Also das beeinflusst eigentlich äußer, wenn man jetzt zu so hm. trainiert. Hm.
1: Ja, spannend. Ich dachte es mir schon, du trainierst keine Pferde, du trainierst eigentlich die Menschen, oder? Ja. Das, ich kenne das ja vom, also von der Hundeschule. Die, der Hund hat das immer ganz schnell verstanden, was, was er machen sollte. Bis ich das gecheckt habe, das hat irgendwie ewig gedauert. <lacht> ja. Und ähnlich wird es ja. wahrscheinlich im Tiertraining mit Pferden sein, oder?
0: Ja, es ist genau so. Also ähm, man entwickelt einfach, also der Mensch und das Pferd entwickeln einfach eine gemeinsame Kommunikation. Und man braucht als Mensch halt äh, extreme Entwicklung vom Mindset, weil das Pferd zum Beispiel sehr stark auf Körpersprache reagiert. Das heißt, es nimmt die kleinsten Muskel an und Entspannungen wahr, die im Körper einfach passieren bei einem Menschen, wenn der Gedanken hat. Und jeder Mensch hat immer und die ganze Zeit irgendwelche Gedanken. Und das ist egal, ob die bewusst oder unbewusst mhm. sind. Und das Pferd nimmt es eben wahr und reagiert drauf. Das heißt, wenn ich nicht vollkommen authentisch bin und klar und ganz klar und authentisch, vom Pferd das verlange, was ich möchte, sondern wenn es da irgendwelche Fragen gibt, dann fragt heute das Pferd. Hm. Noch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist spannend. Also, ich glaube, so sensibel sind wenige Tiere, oder? Also der Hund reagiert auch irgendwie, aber trotzdem will der Hund ja gefallen. Was das heißt beim Pferd. Ja. Auch so?
0: Das Pferd möchte auch gefallen, aber in erster Linie will sich das Pferd sicher fühlen, ähm, weil es lebt halt in einer hierarchischen Struktur, in einer Herde und da gibt es eben einen Leader und ähm, dann halt eben eine Hierarchie und das Pferd fühlt sich eben sicher, wenn es Führung hat oder die Führung übernimmt. Das heißt, wenn aber das Pferd Führung übernimmt, heißt es aber für den Menschen gleichzeitig, es darf die auch umrennen und beißen und schubsen. Und es ist halt ein bisschen schlecht, wenn so ein 600 Kilo Pferd dann beim Menschen die Führung übernimmt. Und deswegen ist halt der Mensch angehalten, die Führung zu übernehmen und dem Pferd Sicherheit darin halt zu geben. Und das hat halt ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und es geht nicht um Dominanz, sondern es geht um Führung und zwar auch um Freundlichkeit in dieser Führung, also dass das Pferd auch mit Spaß dabei ist. Und das kann man natürlich umsetzen dann auch auf äh, alle anderen Führungsgeschichten. Ja, Deswegen ist ja ganz viel Leadership-Coaching auch mit Pferden, weil du dort eben wirklich und wahrhaftig führen darfst und einfach lernen darfst zu führen.
1: Okay. Und kommt da so ein, ja, wie ist so deine Wahrnehmung mit deinen Kunden, sag ich mal? Ähm, kommt da so ein Umdenken? Findet sowas statt? Ist das, oder ist denen das von Anfang an vielleicht auch schon bewusst gewesen, dass sie so in der Art kommunizieren müssen?
0: Ähm, es gibt eben Menschen, denen ist das bereits bewusst, und es gibt natürlich aber welche, denen war das vorher nicht bewusst. Erst als sie sich dann wirklich ein eigenes Pferd geholt haben, wird er das bewusst. Aber was mir aufgefallen ist, dass es ungefähr zwei Arten von Menschen gibt, die Pferde haben. Entweder die, die sich persönlich weiterentwickeln wollen und das auch tun und die, die was sich gerne weiterentwickeln würden, aber nicht aus ihrer Haut rauskennen, also die, was da einfach so viele Ängste im Weg haben und die sich quasi dieses Resultat wünschen, aber irgendwie den Weg dorthin nicht finden, weil sie sich selbst zu begrenzen.
1: Okay. Ja.
0: Aber alle, die was ein Pferd haben wohin eigentlich dieses, diese Veränderung, also einfach diese Arbeit mit dem Mindset.
1: Spannend. Ja, ich glaube auch so ein innerer Antrieb ist schon da, ne? Das ist ja. bei den meisten. Die haben so ein inneres Gefühl, die wissen, wo sie hin wollen, können das vielleicht nur noch nicht so verbalisieren bzw. umsetzen. Und jetzt sind wir ja schon voll im Thema drin. Wie gehst du denn mit sowas um? Wie leitest du denn so eine Veränderung ein? Gibt es da sowas, wo du sagst, okay, so arbeite ich erstmal grundsätzlich immer mit meinen Klienten, äh, mit meinen Kunden, um zu starten. Vielleicht gibt es da irgendwas, was meinst du da teilen?
0: Also ähm, ich habe schon Übungen, die ich grundsätzlich eigentlich fast mit jedem mache, außer es geht eben um Coaching an sich. Also wenn jetzt jemanden habt, der äh, für ein ganz spezielles Thema da ist dann und für sich selbst da ist, dann meistens nicht, aber wenn er heute halt mit seinem Pferd da ist, dann gibt es eine Übung, die ich gerne mache. Das ist die Connection-Übung. Die habe ich als Online-Kurs und alles Mögliche. Und es geht quasi bei diesen Übungen, die, also dieser und alle, die ich darauf aufbaue, arbeite ich gar nicht so früh mit ähm, Worten, sondern ich gebe ihr eine Übung, die du visuell wahrnehmen kannst und sehen kannst. Und sie kriegen dann die Aufgabe, das umzusetzen. Und die Übungen sind eben so aufgebaut, dass sie dadurch ganz, ähm, ja eigentlich ganz intuitiv einer Körpersprache plötzlich einsetzen, weil es anders nicht funktioniert. Aber sie fokussieren sich halt nicht drauf, dass sie jetzt sich denken, ja jetzt muss ich mir Körpersprache einsetzen, mhm. sondern ähm, sie lernen das halt automatisch, im, indem sie diese Aufgabe lösen. Und das mache ich halt mit einer bis zum Erbrechen, <lacht> dass halt diese Körpersprache in Fleisch und Blut übergeht. ja. Also das mache ich mit denen bis zum Erbrechen, aber auch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Aber wir machen jede Einheit, müssen die mit diesen Übungen beginnen. Und das können die aber vorher natürlich schon machen, bevor wir dann gemeinsam starten, wenn sie die Übungen schon können. Aber sie zum Warm werden und ins Thema reinkommen, mache ich mir dann immer diese Übungen, damit sie einfach ein Körperbewusstsein entwickeln wieder, dass sie sich wieder spielen, dass sie ähm, ja das Pferd wieder wahrnehmen, dass sie die Klarheit kriegen, dass sie halt einfach dieses Gefühl wieder hochholen, wie man denn sich mit dem Pferd verbinden kann.
1: Hm. Ist auch so ein bisschen ritueller Übergang, oder? Ja. Wenn du jetzt gerade so aus dem Alltag, sag ich mal, rauskommen und dann wieder auf dem Hof landen, so ein ja, virtueller Übergang, ja. okay, jetzt geht es hier um das Pferd, jetzt geht es um die Arbeit und so, so eine Basis, ja, das ist ja. das, was du sonst auch in Beratungen machst, vielleicht, ne? so eine Art Analyse, was man vorweg macht, um zu gucken, wo steht derjenige überhaupt.
0: Ja, Okay. Und das Witzige ist aber, egal wo die Leute stehen und auch wenn die schon ähm, ja, ziemlich weit eigentlich sind für, für das, ähm, was sie machen und so, ähm, ist es trotzdem, diese Übung ist eigentlich die Grundbasisübung, das lernen bei mir die Kinder, die was in die Reitpädagogik kommen, mhm. <lacht> aber es ist ähm, trotzdem eine Herausforderung, auch wenn die zum Beispiel schon richtig gut sind mit Reiten und richtig gut eigentlich mit Bodenarbeit, aber diese Übungen, ist trotzdem eine Herausforderung, weil da eben das sich so einfach ohrt und trotzdem aber so vom Pferd hinterfragt wird.
1: Ja, das, das Pferd reagiert einfach, ne? Genau. Immer. Das ist ja das. Immer. Ja, weil das, was bei uns so unterbewusst alles abläuft, wie verhalte ich mich, wie trete ich auf, ja, das nimmt das Pferd ja wahr und mhm. reagiert entsprechend darauf.
0: Es reagiert darauf und es entwickelt sich halt beim Menschen das Mindset ziemlich, also unglaublich einfach weiter, weil das Pferd, ähm, wenn du mit dem arbeitest, dann gibst du dem ja immer ein Feedback, ob jetzt halt das, was es gemacht hat, positiv war, also das, was du magst oder das, was du nicht magst. Mhm. Also ob das jetzt positiv war oder negativ für dich. Und ähm, das Pferd reagiert eben darauf. Aber das Pferd nimmt eben, also das meint es nie persönlich gegen dich, sondern es reagiert einfach auf deine Art und Weise. Also Pferde werden nie persönlich. Und das ist eben das Interessante, weil das sind ja zum Beispiel Dinge, die seinen in Beziehungen unglaublich wichtig, wenn man eben einen Partner hat oder eine Partnerin. Und da wird ja auch oft ganz viel persönlich genommen und so. Und das Interessante ist, dass wenn die Leute mit dem Pferd auf diese Art und Weise, wie wir eben arbeiten, zu arbeiten beginnen, dass sie eben anfangen, Dinge weniger persönlich zu nehmen, Dinge weniger in gut und schlecht zu bewerten, also die Reaktionen vom Pferd in gut und schlecht zu bewerten, ähm, weil es nur Reaktion auf sie selber ist. Und sie fragen sie, also sie fragen sie dann einfach immer mehr, was kann ich jetzt verändern, damit ich alles Resultat erziele. Und wenn sie eben weniger das bewerten und das persönlich nehmen, dann kriegen die halt ein besseres Timing und viel mehr Klarheit in der Körpersprache. Und das nehmen die meisten Menschen wirklich total gut mit in ihren Alltag. Einfach diese innere Haltung. Und das finde ich eigentlich so das, das, den größten Gewinn, was man mit dem Pferd so erzielen kann.
1: Okay, spannend. Ich habe es gerade mitnotiert. Also, das ist so ein, ja, so ein Highlight irgendwie, nicht also Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ist das so wirklich so ein Tool für Veränderungen im Alltag? Dass man quasi auf die... Ja, mehr faktisch, sag ich mal, reagiert, statt so emotional zu werden?
0: Ja, in meiner Wahrnehmung schon. Ja. Weil, wenn ich die Dinge ja. so persönlich nehme, dann ähm, bin ich ja total emotional. Und es ist halt ähm, ja, also die Dinge passieren ja so, wie sie passieren, weil ihr Ursache gesetzt habt. Deswegen mhm. ist ja meistens eher die Frage, also zumindest meistens habe ich Ursache gesetzt, darum ist ja eher die Frage, was kann ich nichts mehr anders machen, damit das äh, an Resultat erzielt wird und nicht ja. einfach beleidigt sein. Es
1: schaltet <lacht> manchmal so ein bisschen den Kopf aus. Ne? Also dieses logische Denken wird manchmal ausgeschaltet.
0: Ja. Genau.
1: Ähm, klar, will kein Mensch wie so ein Roboter rumlaufen, aber letztendlich <lacht> darf du manchmal ein bisschen... Ähm, ja, faktenbasierter sein auch, ne?
0: Ja. ja.
1: Sehr gut. Okay.
0: Ich glaube halt, dass man dadurch die Grundhaltung lernt, dass das Leben nicht gegen Ohren ist. Okay. Sondern dass es einfach ein Resultat ist aus dem, was ich vorher gemacht habe. Also was ich gemacht habe oder eben nicht gemacht habe. Hm. Und... Ähm, wenn ihr diese Grundhaltung habt, dann denke ich, ist man ja einfach insgesamt glücklicher.
1: Das Leben ist für dich. So. Ja. ja. Tolle Grundhaltung. Das...
0: das Pferd ist auch für dich. Mhm. Immer. Auch wenn es noch dir ausschlägt und beißt, dann ist es trotzdem aber für dich. Weil es halt auf was reagiert oder vielleicht auch, also ich habe oft mit Problempferden zu tun, mit denen ich keiner mehr zurechtkommt und, ähm, auch, und die haben halt schon zum Beispiel Verhaltensmuster entwickelt, dass sie sich gegen Menschen wehren und selbst die, also für meine Aussage ist immer, jetzt Pferd ist brav, mhm. jetzt Pferd ist brav und ähm, reagiert halt so, wie es gelernt hat, dass es die Lösung ist, dass es richtig ist, dass es erwartet wird. Weil es ist halt in unserer Zivilisation einfach ziemlich verloren. Vor allem heutzutage, sage ich jetzt mal, wo immer mehr Menschen halt ins Smartphone reinschauen und als sie viel mehr digitalisiert wird und keiner mehr wirklich seine Körpersprache entwickeln muss. Hm.
1: Ja. Ja, da hat sich, glaube ich, viel getan. Im Fischen, ja ja nochmal einen kleinen Schritt zurück also ich sage ja immer so Veränderung ist am Anfang beängstigend im weiteren Verlauf chaotisch
0: mhm.
1: und am Ende großartig mhm. ja Gibt's, wie ist so deine Wahrnehmung wenn es um Veränderung geht wenn es darum geht ja die Leute so ein bisschen zu motivieren auch ähm, wie gehst du da vor
0: also ich finde, so wie du es sagst, ist es ja auch genau so. Ähm, während man sich verändert, lernt man ja auch viel neue Sachen und dann probiert man ja auch immer aus, was funktioniert jetzt für mich. Und deswegen ist es, glaube ich, chaotisch in der Mitte, ähm, weil man halt in diesem Try and Error drin ist ja. und die einen mehr und die anderen weniger. Und ich denke, das muss also so sein. Und ähm, ich finde es zum Beispiel immer gut, also die Leute zu motivieren, ist halt immer, indem man halt mit Sachen anfängt, einfach die wirklich easy sind. Also man setzt sich halt ein Ziel und wo äh, weiß halt, wo, wo in die hin, aber man startet halt immer mit Sachen, die richtig easy sind und wo sie halt einfach Erfolgserlebnisse haben. Dass sie halt merken, ja, ich kann das. Also ich kann das machen und ähm, ich kann diese Veränderung selber herbeiführen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Branche ganz viel mit Leuten, die selbst Zweifel haben, bin ich gut genug für dieses Pferd? Kann ich überhaupt mit diesem Pferd umgehen? Und solche Themen. Ähm, weil dann sind sie zu langsam oder sie werden einem nicht gerecht oder sie haben zu wenig Wissen und im Endeffekt ist es ist es einfach so also ich sage ihnen halt dann immer, es geht nicht darum, dass du alles richtig machst, es geht darum, dass du dein Pferd lieb hast ja.
1: <lacht>
0: und ähm, wenn du das mit Liebe machst dann wird das nie sowas Schlechten werden, denke ich erst wenn du anfängst, das aus Zwang und Dominanz alles zu tun dann erst wird es glaube ich schlecht mhm aus Angst, irgendwelche Reaktionen zu machen, also dass ich mich selber fürchte. Ja. Und deswegen das Pferdhau oder keine Ahnung. Wie
1: gehst, mit, wie gehst du mit Ängsten? Also das ist wahrscheinlich ein bisschen anderer Bereich, aber wie gehst du mit Ängsten um? Das so, ist ja auch so ein Klassiker. Angst vor Pferden, weil die einfach zu groß sind oder weiß ich nicht, was bei den Leuten da los ist. <lacht> wie gehst du mit diesen Angst, anfänglichen Ängsten um?
0: Also, Angst vor Pferden ist meistens nicht so das Thema, weil die Leute haben die ja schon ein Pferd, meistens. Mhm. Wenn aber jemand vor Pferden direkt Angst hat, dann nehme ich erstmal Pony. Also, einfach was Kleines.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, damit man halt einfach, also, wenn es jetzt im Coaching zum Beispiel ist, ja. äh, wenn da wirklich jemand ist, der sagt, hey, ich habe aber Angst vor Pferden, aber ich möchte unbedingt die Erfahrung mal machen, dann nehme ich einfach ein kleines Pferd. Ähm, und dann sage ich halt, hey, ich stelle das Pferd dann zum Beispiel ins Roundpen, das ist also so ein runder, abgezäunter Bereich. Und da lasse ich das einfach frei. Und dann kann die Person entscheiden, ob sie da einige will oder ob sie draußen bleiben will. Ähm, also ich lasse die das einfach selber mal gespüren, weil ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die meiste Angst davor ist, vor dieser Wahrhaftigkeit. Und weil das Pferd dir deine Themen halt richtig um die Ohren haut. Also das ist nicht so zart sondern das kann hm. einem mit richtig viel Wumms kämen und ähm, davor haben glaube ich die meisten Menschen Angst, also vor dieser Wahrhaftigkeit, die das Pferd auslösen kann und vor den Emotionen, die das Pferd auslösen kann.
1: Ja, okay. Also, also wenn es auch
0: noch vor dem Kleinen Angst haben. <lacht> <lacht> aber im Grunde darf natürlich die Angst da sein, weil es ist wann wenn man sagt, ja, du brauchst aber keine Angst haben. Hm. die Angst ist ja trotzdem da. Aber wenn ja, ja, der genau. Verstand erfassen kann, dass es eigentlich nichts ist, aber dass er keine ja. Angst haben braucht.
1: <lacht> aber auch da schrittweise vorgehen, ne? Ja. Ich ich daraus. Schrittweise vorgehen. Dann fängst erst erstmal mit dem kleinen Bonny an. Und bevor ja. du dann großen Wallach nimmst.
0: Ja. Genau.
1: Schrittweise, sehr gut.
0: Aber es gibt natürlich Menschen, die haben jetzt keine Angst vor dem Pferd, sondern die haben Angst vorm Reiten oder beim Reiten, mhm. weil sie zum Beispiel mehr runtergefallen sind oder sie haben Angst, was falsch zu machen. Sie haben Angst, das Pferd zum Versauen. Ja, also das heißt, dem Pferd irgendwelche blöden Sachen beizubringen, was sie gar nicht wollen und später kann man es nie wieder damit klar. Okay. Ähm, das sind ganz, ganz oft Ängste. Dann natürlich Angst vor Versagen, wenn wir jetzt im sportmental braining sind, in dem Bereich Turnier zum Beispiel, wenn die turnier Gängern mit dem Pferd und wettbewerbsmäßig reiten, Angst vor Versagen natürlich. Mhm. Ähm, das, das sind eigentlich häufigere Themen wie die Angst vor Pferden direkt.
1: Okay. Also auch wieder letztendlich die Fra das Problem hinter dem Problem, so könnte man sagen. Ja. Das haben wir ja ganz oft, ne? wenn Leute ins Coaching kommen, wenn Leute zur Beratung kommen, ähm, kommen die erstmal mit so einem kleineren Problem. Na? Mhm. Man kratzt so ein bisschen an der Oberfläche, um dann erstmal festzustellen. Ja, oft ist es auch so, die wollen die Berater erstmal testen, unbewusst und um ein bisschen gucken, ne? Kann er das? Okay, kann ich dem überhaupt vertrauen? Dann bin ich bereit, mich weiter zu öffnen. Und dann kommt man an das eigentliche Thema. So. Ja. 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 Das Problem hinter dem Problem.
0: Wie so eine Zwiebel.
1: <lacht> ja, ja, so ein bisschen Zwiebelprinzip. Ja. Ja.
0: ja, und das ist, also was ich immer total witzig finde, dass manche dann immer meinen, sie sind irgendwann fertig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> dass ja. es irgendwann fertig ist. Und dann sagt man ihnen, naja, es wird nie fertig sein. <lacht> du wirst immer irgendwo weitermachen können.
1: Ja. Kennst du dieses Modell? Ich finde das so schön also schön bildlich halt auch. Diese Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das mhm. ist ja dieses Auspacken eigentlich. Mhm. Deswegen entwickeln, ja. Ja, um den wahren Kern wirklich freizulegen. Und dann ist es eine Entfaltung. Ja. Weil ne? Dann bist du an dem wahren Kern dran und dann kannst du das Ganze erst entfalten. Ja. Das finde ich sehr spannend und das ist so ein bisschen... Zwiebelprinzip, erstmal ne? Erstmal das Innere freilegen, aber dann ist noch nicht Ende, wenn du das Innere freigelegt hast. Ne? Wenn du deinen Kern hast, dann kannst du ihn halt weiterentwickeln.
0: Ja, genau.
1: Sehr spannend. Cool. Ja, was haben wir bisher mitgenommen? Also nicht so sehr persönlich nehmen die Dinge, ja, so ein bisschen leicht faktisch arbeiten. Das Leben ist für dich, vor allen Dingen, das finde ich sehr schön. Mhm. Es geht darum, Ziele zu setzen, kleine Erfolge. Ne? Die mhm. ersten kleinen Erfolge möglichst auch schnell. So dieses, mhm. das kann ich, das schaffe ich. Ja. Und das Ganze halt schrittweise. Schrittweise in die Veränderung zu gehen, weil dann kann man, glaube ich, Geist und Körper auch mitnehmen. Ja? Ja. Sehr, sehr cool.
0: Das ist ja, finde ich, das, was, was man lernen oder was auf was man auch Wert legen sollte, dass man Körper und Geist mit in die Veränderung nimmt. Ja. Ich kenne sehr viele Menschen, die nur den Geist weiterentwickeln, aber die Körpersprache und der Körper selber ist irgendwo anders. Hm. Und das ist dann sehr unauthentisch. Also das ist dann nicht richtig verknüpft miteinander.
1: Ja, das muss zusammenpassen. Ja. Sonst wird es auch wieder da holprig, ne?
0: Genau. Das
1: Rad des Lebens läuft dann auch da wieder nicht ganz rund, ja. weil irgendwo hängen geblieben ist. Mhm.
0: Ja,
1: sehr spannend. Menschen, die sich bei dir weiterentwickeln wollen, die nicht nur vielleicht stures Reiten machen möchten, sondern auch persönlich wachsen möchten. Wie ist dein Einfallstor? Wie findet man dich am besten? Wer jetzt sagt etwas also, was sie macht. Und damit
0: am besten finden dürfen man es eigentlich auf unserer Homepage. Mhm. Das ist www.natural-horsing.de
1: Verlinken wir auch nochmal Links herum mhm. aufs Video ja.
0: Genau, und wenn man uns ein bisschen okay. verfolgen möchte, dann kann man uns auf Instagram finden, auch unter natural.horsing Da sind wir ziemlich aktiv Man kann da einfach unsere Trainingspferde sehen, unsere Dinge, die wir so machen Beiträge, wo man einfach auch Infos über uns findet Genau, da kann man das äußerst verfolgen
1: Super. Also, wer Spaß, Interesse hat, gerne mal nachschauen. Wie gesagt, ich verlinke das alles ringsherum um das Video. Und ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst, Jesse. Danke an euch Zuhörer, dass ihr da wart, wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche wieder eine neue spannende Folge. Aber für den Moment vielen Dank, Jesse. Die letzten Worte, wenn du noch ja, danke dir, mehr. Lars,
0: auf jeden Fall für die Einladung. Ähm, hat mir total Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und ja, die letzten Worte an deine Zuhörer. Ja, das Leben ist für dich. Was sonst?
1: Ah, ein Traum. Wunderbar. In diesem Sinne eine schöne Woche. Tschö.
0: Tschüss. Tschüss.